0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Humphrey Silo, editor de la revista Brando, te invita a descubrir la intimidad de un melómano en La Vida Circular. Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Humphrey Insilo y en este episodio se sube a la vida circular Lisa Casullo, música, cantante, performer, servidora del rock y la psicodelia. Bienvenida Lisa, gracias Hola, por Alfie. subirte a La Vida Circular Y abrimos este episodio con un tema que habría que preguntarle a nuestros oyentes ¿no? Pero que a mí en lo personal me llevó cuando lo escuchaba a otro lado A un tiempo y a un, un espacio paralelo, como si fuera el protagonista de un relato de ciencia ficción O de una película de ciencia ficción Y lo que me preguntaba mientras lo escuchaba es si esa fue, si esa es, la intención de esa canción. Y me pregunto también si las canciones, o los autores de las canciones, tienen ese tipo de intenciones.
1: ¿La intención de qué? ¿De ciencia ficción?
0: De llevarte a otro lado.
1: Eh, Y sí, hay canciones que... sí las tienen hay otras eh, que no tanto que tienen más que ver con 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 enraizarte en el momento mismo donde estás esta particularmente surgió eh, de una experiencia con el peyote en el desierto de México entonces tiene algo no diría de ciencia ficción pero de digamos entre cósmico y de otra y de otro de otro orden de otra dimensión Eh, surgió a la Mientras esperaba que se haga de día, había llevado la guitarra. Me habían dicho, no lleves la guitarra porque va a ser difícil, hay partes espinosas que con la guitarra se complica. Llevé la guitarra y efectivamente cuando en el medio del hermosísimo viaje y profundo y poderoso viaje con el peyote, eh, se esperaba que venga el amanecer, empezaron a surgir estas frases y estas imágenes y, y estas notas con la con la guitarra, eh, que después con la banda fueron, digamos, lo que les propuse a los chicos era poder adentrarnos justamente más en este paisaje y en esta profundidad y en esta sonoridad, eh, que sería claramente muy distinto si está tocada así con guitarra y los acordes solamente. Eh, así que esa tiene algo particular de que surgió en un tiempo-espacio eh, particular.
0: ¿Era tu primera experiencia con el peyote o ya habías hecho?
1: No, era la primera.
0: Y fue musical también.
1: Muy musical. Fue
0: decididamente musical.
1: Sí, sí, sí. Muy, muy musical, muy, bueno, muy profunda. Porque fue fueron varios días eh, de, de caminar, de buscarlo, de finalmente encontrarlo, de asentarnos, con toda esa mística que tiene el desierto, con toda esa crudeza. Mucho calor de día, mucho frío de noche.
0: Lo, lo, lo extremo, extremo, absolutamente extremo. Sí. Eh,
1: y después cuando empieza este 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 efecto de, de la mezcalina, es un, realmente un viaje, realmente un viaje a otro tiempo, espacio. Pero con los pies muy en la tierra, ¿no? Como algo muy... Es como una pepa, digamos, que te... Que te descocas Si no hay algo muy muy profundo de, de sentir también los pies en la tierra eh, Entonces sí, para mí Es un, un ejemplo de canción Que te transporta eh, A otro tiempo O que tiene adentro otro tiempo espacio En la, en la sonoridad
0: De cierto es la canción que abre Eikadaemon, Eikidaemon Tu último disco La verdad es que no tenía La menor idea de lo que era Eikidaemon ¿Está bien pronunciado así? X
1: como igual. Eike. Y Daemon, esa palabra griega, quiere decir ahí como demonio, genio. Eike daemon
0: eh, eh, Es raro porque googleando apareció una frase en finlandés que traducida sería como not a demo. Es lo que dice Google. Eh, ¿Googleando la palabra? Sí. Y, y yo flasheé con el Nota Demo, con, con es, eh, el cuadro de Magritte, ¿no? Esto no es, un, esto no es una pipa. Sí, y sí, parte no, la no. de la idea de que venga en realidad de Finlandia también, ¿no? Es claro.
1: Nota Demo. Como no, esto sí, no es un demo.
0: Nota Demo. <risa> eh, traducido, ¿no? Del finlandés. Y de todos modos, en realidad... Siempre fuiste de ponerle nombres particulares a tus discos y quería saber cuál era la historia detrás de este nombre.
1: Sí, me gustan los nombres eh, como nombres, así más que como títulos. A veces que las canciones o los discos tienen títulos, tipo... Eh, o sea, la historia de la, digamos, palabras. Y me gustan, porque surgen naturalmente los nombres como el anterior, Velvet Bonso, que también tienen algo que... Sí. Cuando surge me, me terminan de, de hacer comprender eh, algo que unificaba los temas que no estaba viendo. Y este nombre particularmente surgió y lo entendí después también. Eh, surgió Ikidaemon y dije, este nombre me gusta, apareció. Eh, y después entendí que era una como si fuese un haiku, un haiku de demonio, diamante y espejo, algo de, esa, de, 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 ese, de ese trinomio, de esa igualdad entre el diamante lo brillante, y entre el demonio y la oscuridad, y entre la, el reflejo de esas dos cosas, eh, está en el nombre, entre esos, esas... Sí, esas cosas especulares de uno mismo, cosas que uno no conoce y esa y esa y ese diamond que, digamos, es, es anterior al, al demonio demonizado, ¿no? Por la, el demonio malo, al revés, es el demonio compañero, es el, el demonio que está ahí eh, como, como el, la compañía, el, el, el interior cuando uno está dialogando, sobre todo en esos procesos de, de creación, eh, entonces es el lugar luminoso. El daimon.
0: Y es un. Eh, en realidad, es más allá de esta referencia nórdica, en realidad es del, viene del griego. Origen. Sí,
1: viene del griego, es una mezcla, porque X es más latino. Eh, entonces, es, sí, no es, un, no es un. De hecho, en griego, bueno, están los dos: está daimon y está daemon, los dos. Entonces sí, es un poli, es un poli, no oficialmente no está en ninguna lengua, digamos. Igual lo del finlandés, eh, qué loco, no lo andas a ver.
0: Es raro, apareció ahí y y cuando apareció esa referencia nórdica eh, y combinado con la pulsión vanguardista que tiene el disco y que tiene tu obra, la verdad es que me llevan un nombre que intuyo podría ser uno de tus referentes o una de tus referentes o al menos a alguien que yo mencionaría si tuviera que contarle a otra persona a qué suena la música de Elixir Casullo, me refiero a Bjork, es ah, una de tus referentes,
1: que honor, y sí, Bjork siempre está ahí eh, como inspiradora, increíble ella toda, eh, su obra, sus letras, sus, sus visuales, su concepción integral de todo, sí, Estaba ahí. Y en este disco, particularmente, también con una cuestión orgánica que tuvo, orgánica de de que mientras lo hacía estaba muy eh, interesada por lo molecular, por las estructuras interiores de la materia, eh, por el átomo, por por algo de de, de esas mismas estructuras que para darle estructura a las canciones y demás, texturas. en los ensayos ponía ahí de fondo todo el tiempo imágenes de esas, y una, una, un compilado y las pasaba ahí como para que estén... Eh, en, en, esos, el, ¿En
0: el propio ensayo?
2: En el claro, lugar mientras del armábamos, ensayo. mientras
1: grabábamos, mientras como que estén ahí detrás. Eh, y, y algo en ese sentido, Bjork es muy inspiradora, es muy inspiradora, ¿sí? ese, ese, ese viaje que tiene ella hacia... Eh, con su música y con su ser hacia conectar la música con esas otras dimensiones de la, de, la, de lo vivo me resulta sumamente inspirador
0: Qué interesante también el ensayo como momento creativo y con estímulos para la inspiración ¿no? donde muchas veces hay una cuestión en los ensayos que es eh, más rutinaria si se quiere ¿no? entonces en, en este sentido que aparezca el, el ensayo como un Espacio creativo me parece muy interesante.
1: Sí, y la verdad que es, eh, sí, es fundamental. Ya me ensayo en este caso a, a estos, a estas, estos encuentros que teníamos para terminar de darle forma a estas criaturas, que por suerte ahí encontré dos socios con los que podía trabajar de esta manera donde las estructuras y donde los nombres de las partes y do, no, no, no no son nunca estrofa, estribillo, parte bueno, A, B por ahí sí, pero siempre tienen que ver más con otras eh, con otras nomenclaturas, por decirlo de una manera y tanto Ezequiel Spinelli como Choa entramos en un, en un código también porque veníamos haciendo en ese momento la música de una película que eso también nos llevaba a nombrar la música y a buscar la música desde otro desde otro lugar entonces, eh, estuvo muy bueno con ellos poder encontrar este este código creativo. Los dos son altos nerds también en el sentido de eh, las teorías. Y de repente uno venía con la teoría de los universos paralelos como, eh, por ejemplo, eh, Ezequiel, la teoría de los de los de los universos paralelos como formas para pensar que una canción puede ser de una manera y que los componentes de la canción no necesariamente tienen que ser sucesivos, sino más bien como simultáneos y, y paralelos eh, entonces nos íbamos cebando con esas con esas cosas
0: Elisa, eh, no sos definitivamente y más allá de esa etiqueta que decíamos al principio del, del, del episodio eh, música cantante performer, se del rock y la psicodelia eh, un artista fácil de encasillar. Eh, ¿Te considerás una artista ambiciosa? Eh, porque tengo la sensación de que todo el tiempo buscas de, de salirte de eso que se denomina zona de confort.
1: ¿Qué sería un artista fácil de encasillar?
0: Una cantante pop. Una cantante de folclore. Un violinista de jazz.
1: Ah, entonces vos me decís que yo sería un artista...
0: No sos fácil de encasillar, no so fácil eso de digo.
1: Encasillar. Eh, y más bien soy múltiple, sí. No soy... Eh, me gusta mucho una frase de Clarice Lispector, que me identificó desde el momento en que la leí. Eh, Uno, soy promiscua, soy caleidoscópica. <risa> eh, yo soy un poco caleidoscópica, porque tengo como muchos esos frentes, me gustan muchos lenguajes, pero a su vez siempre están unos reflejándose con otros, ¿no? No, no es que los puedo pensar por separado. veo que la música es el fractal que refleja un poco todo. Eh, Y a su vez, me parece, eh, naturalmente, se me desdibujan los límites entre una cosa y la otra.
0: Es interesante cómo aparece el reflejo en en tu idea del arte, ¿no? En en esto que hablabas al al principio del demonio reflejado, eh, sos consciente de, 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 de ese no sé si decirlo recurso o fenómeno.
1: Eh, la verdad que no lo había pensado nunca en esos términos. Ahora que lo decís sí hay algo el reflejo que es una es una imagen poderosa, una, un, una, una operación que suelo que suelo hacer eh, pero no, no, no tan consciente.
0: Contame cómo fue eh, hacer el, el, eh, el disco, cómo fue el proceso atrás de, del disco. Y, y también aprovecho para preguntarte si, ya que todavía haces disco, que te decidiste hacer un, un disco una hora, si todavía consumís la música de ese modo, si todavía escuchas discos, más allá del, del soporte. ¿no?
1: Sí, me, me resulta rarísimo. Cuando lo estaba diciendo y cuando lo estaba terminando, una cosa es empezar un disco y otra cosa muy distinta es terminarlo finalmente sí, la pregunta volvía ¿por qué un disco? ¿un disco todavía? ¿un disco en el siglo XXI? Eh, pero la verdad que, que hay algo de esa integración que a mí me, me, me interesa también los CPs pero que me produce algo muy distinto al tema suelto que ahora también está está muy en boga al sacar un, un simple me, que me gusta, pero hay algo de los discos que eh, esa old school, podemos decir, ya está a esta altura del partido.
0: Tenemos que hacernos me, cargo, en definitiva.
1: Me, me atrapa, me interesa. De hecho, hay artistas, los artistas que admiro, estoy esperando que saquen su disco y hay algo de esa de esa unidad que me vuelve a, a atrapar. ¿De esa unidad o de esa cosa heterogénea que sin embargo constituye una unidad, ¿no? que pasa también con algunos artistas y que también me siento muy identificada porque me suele pasar que no es una sonoridad en general bueno, el próximo disco ya dije que va a ser más, más homogéneo, ya me dije a mí misma mm. eh, pero ponerle el artista que admiro como Camil cada disco que saca me, me parte la cabeza en su, en su, en su unidad ¿viste? el último también, como el primero era como, ah, qué... Hermoso concebir eh, toda la, 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 la creación, digamos, la, la, esa, ese, ese loco que es un disco entero. Y, y en relación a este disco fue muy, muy... Eh, buscando ese sonido pro, pero muy casero en un punto. Por esto mismo de que veníamos ensayando eh, y componiendo en el living de casa... Digo, living Indicace igual es batería y esto, ¿no? Pero eh, la música de, de una película, instalación, ya la película también era una película tradicional, sino una película con tres pantallas con la música en vivo. Y, y algo de ese laboratorio que surgió ahí inmediatamente me... O no bueno, inmediatamente porque fueron, no sé, hace varios meses que veníamos, pero dije, ah, acá hay un disco, acá hay una sonoridad, que es lo primero que me interesa cuando al pensar un disco. De, ah, acá con esta cosa de los sintes de las eh, programaciones electrónicas, de las voces procesadas de esto, acá hay una sonoridad y eh, efectivamente en ese trío este, robótico en un punto de samples y de, eh, iban apareciendo improvisaciones y demás, que las empecé a grabar y empecé a reconocer eh, las las canciones, agarrando libros así de la biblioteca y e improvisando, con, leyendo cosas y aparecían como pedazos de eh, fraseos y, y, y ahí se iba, se iba armando. Entonces después eh, empezó a, digamos pusimos más una eh, un régimen, digamos una, una, cosa de una vez por semana para seguir avanzando demás después nos peleamos, después nos amigamos viste como son los discos, <susurra> eh, hubo de todo ahí procesos personales muy intensos eh, y a su vez musicales muy profundo como muy, muy intenso fue todo el proceso
3: eh, de este disco
0: Si te parece te invito a vos y en realidad invito a nuestros oyentes a escuchar uno de esos temas, el, uno de los más gruberos probablemente del disco que es Kuk. Bailatron. ¿Cómo es? Tocacou. Tocacou. Bailatron. Noche azul
3: colosal
2: y el disparo
0: Hay una canción del disco que me hizo acordar mucho, esta que escuchábamos, a, a un tema de una cantante francesa que se llama Shine. Maquieva. Ah, Maquieva es el tema. Ay, y yo no sé si sea. es este, un flash mío o si esa canción puede haber funcionado como... Bueno, hablábamos del reflejo, como reflejo, como inspiración de Tok- Tokaku. Eh
1: No fue directamente pero me encanta ella y así que por ahí había algo ahí de influencia, esos este, músicos, artistas o lo que sea que estás ahí muy encima, así que sí, puede ser.
0: Y es este el disco que me parece que más dialoga con la pista de baile de tu sí. obra, definitivamente, ¿eso fue algo buscado, consciente?
1: Eh, no, no fue tan consciente, Fue laburar también, eh, hubo algo muy decisivo en este disco, que fue dejar la batería eh, acústica. Entonces esa entrada en la programación electrónica y en los beats y en toda esa cuestión tímbrica y textural que, que, que arma lo electrónico, sí, generó otra cosa, que a mí me... Uf, me, me voló la cabeza y el panda Spinelli que elabora muy increíble esas programaciones, toda la parte visual también me gustaba eso, porque viste que la, la, la batería, tenés el batero y cuando empezás a programar tenés unos cuadraditos ahí en la pantalla, que a ver si saco este tuc, tuc, tuc. y se genera también esta cosa post-humana que no sé si algún humano puede tocar esto, pero me gusta como <tusurra> que esa cosa medio eh, entonces sí, tiene algo más vitiado en relación a lo a la pista o a lo electrónico más que otro, que los discos anteriores, que eran más rockeros.
0: En, en, en algún momento también yo te decía que, que pensaba en Bjork como una referencia y en algunas cosas me hizo acordar a, a, a Lori Anderson. No ah, sé pero si me estás también, también es como. Sido de las del
1: mundo mundial. <risas> eh, y bueno, Lori otra, que no sé si la que lo pensé específicamente, pero así de esas influencias que desde la primera vez que lo ves con su violín, este, Intervenido ya queda prendada para siempre y en vivo ni hablar. Eh, sí, es un, un artista increíble. No sé si en este tiene tanto, bueno, por lo electrónico, por ahí no encuentro tanto link con la obra concreta, pero bueno, es una es una musa. De hecho, estuve cu- li- leyendo ahora su último el libro. Estaba, este.
0: estaba pensando en realidad en, en, en viejas grabaciones de los 80 de ella, ¿no? Así, con cuando ella trabajaba con con programaciones uh-huh. y con la propaganda de, de Colbert era sí. de ella, de la, de la canción de... Sí, ella eh. es
1: increíble. Eh, es increíble. Y en vivo también es increíble todo. Otra que labura de, de esta cosa de un ir y venir entre lenguajes que ves su Múltiples. peli, y te, mm, vuelves loca, ves su, un concierto y no entiendes si es un stand-up, si es la cosa poética más increíble que viste, si es una poesía musicalizada, si es un recital. Con inter- mm. eh, y ahora leyendo su libro también tiene algo muy musical, solamente así como muy de, de atravesar. Esos este, autores me inspiran un montón.
0: Lisa, ¿en qué es, es, es casi saliendo de lo musical o no? Pero yo quería preguntarte, ¿en qué rasgos de tu personalidad, de tu modo de ver el mundo, de tu modo de ver el arte y también incluso en tu vida cotidiana te reconoces como hija de intelectuales?
1: Y en esta en esta cosa tan activa de pensar. Eh de pensarse, de pensar el contexto, de pensar la realidad, de pensar lo inmediato, de contextualizarse. Hay una... Sí, como tengo una naturaleza muy reflexiva en un punto, que supongo que parte viene de mi naturaleza virginiana y parte viene de... De... Sí, de esto que mamé ahí en el hogar. Eh, Mis dos viejos eran muy... Muy del plano de las ideas y de eso de lo intelectual. Que a veces no era nada fácil, ¿no? Porque era terminar un recital y que vengan y decir, ¿y te gustó? Y bueno, podría ser que te... Papá, papá. Y si sí, van bueno, como una devolución que sea, bueno, dale decime que te gustó y listo. <risa> eh, y a su vez, muy inspiradores, de repente, tener charlas con mi viejo sobre, sobre el dadaísmo, ponele que para mí es, un, es el movimiento así punk de referencia total que me inspira una y otra vez como la fuente a la que siempre vuelvo eh, y eso y eso también eran charlas con él y cosas de, un, con, muy muy enriquecedoras de, 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 del del quehacer creativo de la, de la inventiva de la cosa más que por ahí tengo naturalmente y que es rupturista y algo que me que me gusta un poco ver.
0: Es, es difícil ser un artista Primero, no sé si te consideras Una artista de vanguardia Pero yo creo que coqueteas bastante con, eso, con, con, con el imaginario de un artista de vanguardia Y la pregunta es ¿Es difícil ser un artista de vanguardia En el siglo XXI Cuando las vanguardias que tienen 100 años Promedio Siguen siendo tan poderosas?
1: Eh, y es un mote que no, no sabría a esta altura qué significa ser un artista de vanguardia por eso no, no, no es algo que me interpela mucho como, como definición ayer leía sobre un recital de robots hechos por robots sí, eso por ahí es más cercano a la vanguardia ahora, hechos por robots, ya no hay humanos me parece como el, el objetivo de la música eh, música hecha por robots para robots. Algo de eso sería más cercano a la vanguardia hoy por hoy en el siglo XXI que, que tener este Este vaivén entre lenguajes que tengo yo. No sé si, si, si vanguardia es una, es una... Un término palabra. que te
0: identifique. Sí. No, Digo, te... me
1: resuena porque me, me gusta mucho sobre todo eso, el soldadaísmo, pero, pero sí, ya quedó medio de moda la vanguardia, ¿no? Fueron ahí al frente eh, hace un siglo.
0: Sí, no sé si es de modé o al contrario, si sigue teniendo un, un poder, ¿no? O sea, cuando lo, cuando lo pensás o ves cosas, no sé...
1: Sí, sí. Te, la
0: Bauhaus, se cumplen sí, 100 años inspiro, de la Bauhaus. Total, o
1: sea, no es que, no es que de modé su, su power quedó, sino que son esas vanguardias y que, y que eh, me cuesta entender la, la vanguardia en términos más contemporáneos o claro. contingentes, porque es más... están un poco indefinible esta... este este maremoto de tiempos y de de simultaneidades en el que que vivimos que sí vanguardia pasa a ser como un término un poco obsoleto en un punto
0: empezamos hablando de eh, la primera canción del disco que se llama Desierto que transcurre en un desierto mexicano y vos tenés un vínculo por tu historia personal eh, y de tu familia muy Eh, Poderoso con con México Digo, formás parte de la Generación de los Argenmex eh, Hijos Hijes de exiliados eh, Políticos En los eh, 70 Eh, Y me preguntaba ¿Qué significa México? Para vos
1: Y México En un punto es ese segundo hogar Primero lugar de nacimiento Y después lugar Con unos vínculos y una una cercanía y una presencia muy muy importantes en mi vida. Lugar que finalmente acogió a mis viejos cuando estaban yendo, rebotando entre Cuba, Venezuela para ver dónde huían durante la dictadura y los acogió a ellos y y y a toda esa comunidad que finalmente se terminó armando. Entonces, es un cariño que le tengo muy muy profundo, sí, eh, un lugar que con una presencia digamos muy, muy de hogar, muy de, a pesar de que lo cierto es que no, no voy tan seguido, siempre está ahí, cada vez que voy tengo como esa sensación de, de hogar, de primer hogar, sí.
0: Pensar en México es también, es, es como tu cuna, pero también eh, in, eh, digamos es imposible pensarla desvincul- desvinculada de la situación del exilio eh, y en relación a eso y, y, a, y a esta curiosidad y a esta eh, búsqueda de, de manejar distintos lenguajes hiciste hace unos años una instalación junto a Federico José levich Puyros el objeto del exilio ¿cómo sí. fue eh, y cómo surgió esa idea de, de esa instalación?
1: Esa instalación surge a partir de la de una, de una invitación que nos hacen eh, de la Biblioteca Nacional, justamente porque iban a hacer un evento eh, de agradecimiento a las universidades mexicanas que dieron asilo a los exiliados. Eh, entonces era un evento grande con gente de México, con gente de acá, y querían eh, que hagamos algo... Algo. Me acuerdo que la propuesta fue muy, bueno, ¿pueden hacer algo? ¿Viste? Cuando ya te toman, no sé, como artista de vacuario, lo que sea, que te viene algo, pero algo que recitan. No, no, algo. Bueno, entonces, con fe de que también es Sergio Mengs, pensábamos algo. que será algo? ¿Una instalación? ¿Un qué? Eh, y terminamos armando esta instalación interactiva eh, porque lo que queríamos era relacionarnos entre todos con los con las diferentes historias y las diferentes cosas que habían significado el exilio. Entonces con la, le preguntábamos a cada uno qué objeto o, o cosa o lo que sea representaba para cada una de esas personas el, el exilio mexicano y eso que nos respondían los poníamos en una caja distinta, podía ser una cajita grande, chica, una cajita de adorno, una cajita lo que sea y era la instalación consistía en toda una mesa este, llena de esas cajas con las distintas respuestas que podía hacer desde una frase eh, como nos dijo maya mercer la frase ni modo que era una frase que cuando volvió nunca encontró acá una frase que hasta un olor había una aunque el olor a a qué era eh, a mole eh, que abría la caja y de salía el olor a mole o eh, una, qué sé yo, había de todo, desde unas fotos que eran cuando estaban allá celebrando el mundial de acá, eh, o
0: bueno, los una máquina de escribir, ¿no? de los, sonidos. Claro, otro,
1: eh, los sonidos. Entonces se armaba como una especie de memoria colectiva y una cosa muy de, todos abriendo como la cajita del otro que en realidad te repercutía, o como una cosa muy interesante. La foto más, las más linda de esa cosa es como la gente abriendo medio con cuidado el, el recuerdo del otro. Eh, una cosa entre lo, lo, lo personal y la y esa memoria colectiva que fue muy, muy interesante y también lo generacional de esa de esa experiencia, ¿no? Porque estaban las dos generaciones, unos recuerdos muy felices de, los, de la generación, digamos, de los exiliados y unos recuerdos bastante traumáticos de la generación de los hijos que este ...cuyo se dice verdadero exilio... ...fue cuando volvieron... ¿viste? ...porque nacieron ahí... ...crecieron ahí... ...de repente a los 10, 12, 14... dicen... ...bueno vamos a Argentina... ...volvemos... ...eh ¿a dónde volvemos? como ...entonces también fue... ...bueno sin ir más lejos... ...mi hermana... ...el objeto de mi hermana... ...era una golosina con Chile... ...que cuando volvió acá... ...le había regalado... ...a sus compañeritos... ...en la escuela y le pusieron mala nota, se pusieron a llorar, fue una cosa traumática espantosa donde imagínate mi hermana también llorando diciendo ¿por qué lloran? fue algo bueno y las maestras retándola como ese cruce eh, de la experiencia que no fue tan tan grato para los que los que habían ya crecido, nacido y y sido criados allá
0: ¿y hay alguna canción de tu obra que remita de algún modo a, a México?
1: No, me parece que no, así directamente hablando, eh, puede ser el, esta, bueno, el desierto que te decía, pero
0: sí, bueno, pero no, no es, es una experiencia totalmente distinta. Que, ¿no? que, que
1: tenga una, una asociación sí. con el exilio
0: y sí, con, el, el, con, con, con tu condición de Argen
1: No creo que ninguna canción habla de eso. Mm.
0: Bueno, entonces te propongo que vayamos a escuchar algo en esta etapa revisionista de Velvet Bones, o tu primer disco. Acepta las otra de las características que te definen eh, como artista, lo que veníamos hablando, es la curiosidad. La inquietud, te diría, en su acepción más literal. Has protagonizado, por ejemplo, Mi Vida Después. Es un biodrama dirigido por Lola Arias, que, y esto, bueno, lógicamente es a título personal, pero es una de las cosas más conmovedoras que pude ver en toda mi vida. ¿En qué momento te empezó a interesar eh, el lenguaje escénico, la actuación?
1: Y desde muy, desde muy al principio de todo. Vino de la mano de la música mismo, otra vez. Muy cercano, incluso cuando eh, armábamos Doris allá lejos la banda, y empezábamos a tocar, ya había algo que no podía concebir separado de si vamos a estar en un escenario, nos ponemos sombrero, no sé, nos ponemos esto, ponete esta camisa, como muy, muy pegado. Entonces sí, empecé a estudiar distintas cosas de teatro y demás desde, no sé, bastante... Adolescencia, supongo que era más o menos pero muy, muy de la mano con la, con la música
0: Dijiste el principio de todo y me acordé de una antología, un libro de cuentos de José Emilio Pacheco, el poeta y escritor mexicano que se llama El principio del placer eh,
1: Qué lindo título
0: Y me parece que me parece que ahí en, en esos años bueno, en, en la educación sentimental ¿no? está el principio de muchas cosas ¿no? en la adolescencia ¿Cómo fue tu adolescencia?
1: Y bueno, en relación a esto, cuando empezaba, no sé, a los 14, 15, a tomar clases de de teatro ahí en el Rojas, usina total, eh, me encantaba ese otro tipo de vínculo que se daba, que no era la relación, o sea, en general, uno en esa edad conoce o, o los del colegio o los del club. Mis viejos intelectuales jamás me llevaron un club. Eh, era siempre Diciendo, pero ¿por qué algo verde? Algo así como... Y nada, ahora les estoy dando con un palo <risa> <risa> eh, No, y en esos lugares En esas en esos cursos En ese ámbito del Rojas Empezaba a generarse otro, otro tipo de vínculo Que a mí me empezó a, al toque A llamar mucho la atención Era siempre la más pendeja de todas Y, y fue un viaje de ida Un descubrimiento de Ah, esto, esto esto me gusta, este tipo de vínculo este tipo de salir de acá irnos a tomar una birra, salir de acá como algo de ese de esa charla, de ese intercambio de esa intensidad que se genera creando juntos aunque sea una improvisación de mala muerte, de 10 minutos malísima, eh, hay algo de, ese, de esa química de esa
0: adrenalina también de esa adrenalina, de esa también, adrenalina
1: ¿no? de esa, y de esa conexión también no que, que no tiene nada que ver con estar nada, ni, ni yendo a bailar, no sé, ni otras cosas que generan conexión también de los... los no tenía que ver con otro y quedé prendada ahí sí.
0: bueno y yo te hablaba de mi vida después qué significa mi vida después en, en, en... No, no ya ni siquiera te diría ni en tu obra ni en tu carrera sino eh, en tu vida
1: Uf, y mi vida después fue un momento muy contundente de transición de la vida Lo comencé charlando con mi viejo sobre la revolución y sobre los setentas y sobre la militancia. Eh, La mitad del proceso él se enferma, se muere. Eh, Yo decido irme de la obra porque el dolor era insoportable. Y después los chicos, los mismos de la obra, me dicen, bueno, para, te esperamos un poco y después digo, no, sí, tengo que volver y hacer de esto un homenaje a él eh, y a su vez esa familia que se generó con los con todos los participantes que tenían manejábamos un nivel de, de sensibilidad por estar ahí poniendo el dedo en la llaga muchas veces de nuestras propias historias que generó una, una, es una familia en el sentido más este, total de la palabra de contención, de compartir, de, de de saber que siempre había alguien que se iba a quebrar ahí en escena. Al principio era muy difícil, ¿no? Como muy, no difícil, frágil, porque por ahí mirabas la foto y veías el detalle que nunca habías visto de esa foto y te estabas por quebrar y sabías que te cruzabas la mirada con alguien y ese alguien te iba a hacer algo con los ojos que te iba a sostener. Eh, Así que, y después esa sensación de que esta misma, este mismo power que estaba teniendo para nosotros en nuestras historias particulares eh, se incrementaba y se multiplicaba eh, en las distintas recepciones de la gente, que al principio no teníamos ni idea que iban a, a, cómo iban a recibir esto. Era un lenguaje muy nuevo, era una manera de referirse a la historia también muy, muy nueva un poco iconoclasta en un punto en cómo se, se venía eh, hablando del tema una temática siendo...
0: lógicamente muy muy heavy que te atraviesa claro. digo bueno a, a, a a ustedes, los, los, los protagonistes, eh, les protagonistes, les atravesaba de un modo muy absolutamente personal, pero creo que el modo que interpelaba esa obra, recordemos, ¿no? Un, un, un biodrama donde eran eh, cinco historias, que seis, es, eh, historias. seis historias de eh, hijos de militantes de los setentas, eh, eh, interactuaban y, y recuperaban su su historia a partir de, de fotos, a partir del relato a partir de objetos, actuaciones bueno vos tocabas la guitarra también en, en un momento era algo realmente muy, muy conmovedor muy conmovedor
1: sí fue muy muy intenso y muy intenso hacerlo acá, muy intenso viajar y llevar como la historia, este pedazo de historia a, por todo el mundo hablar de Perón, de Izquierda de voces en Noruega, que entenderán de todo esto Eh, y a su vez se generaban charlas por el contraste justamente histórico de los diferentes lugares, o mismo en Brasil, o en Chile, o en México, donde eh, procesos así dictatoriales tienen siempre una idiosincrasia y un un modo de llevar, un modo de relacionarse con la memoria y con lo que pasó... eh, que tiene sus sus similitudes y sus grandes diferencias entonces fue muy la verdad que muy potente todos esos años y fueron bastantes años atravesando eso como te digo a mí en lo personal y fue crucial estar con con esa obra atravesando toda esa esa transformación que fue la pérdida de de mi viejo Llevando su historia y sus libros, y terminaba la obra como yo leyendo a los gritos esa, esa novela de mi hijo que me encanta. Eh, la primera, que es así súper este, loca, eh, de la. De una, de una, el escuadrón de las gordas tetonas y de, y de la revolución. Era como muy, muy vital.
0: Una novela que estuvo. Muy vital. Tengo entendido que estuvo prohibida, sí, ¿no? Estuvo
1: prohibida en su momento. Para hacer el amor en los parques. Eh. Así que sí, mi vida después fue una, una experiencia increíble en todo en todo sentido. Y también la había algo que para mí fue muy poderoso de esa obra, de cómo se iba modificando la realidad y la obra en ese... Como que era un texto muy vivo, que siempre teníamos... No sé, Carla empezó con un texto diciendo, todavía no sé dónde están los restos de mi papá, y después lo encontró. Entonces teníamos que ir modificando el guión en relación a lo que iba pasando en las vidas de cada uno o Bani que estaba haciéndole el juicio a su viejo por apropiación eh, el, el juicio iba teniendo capítulo. bueno ahora parece que entonces esa nos íbamos este, corrigiendo el mismo texto en relación a la vida que lo iba modificando y a su vez la obra modificaba la vida porque por ejemplo en el en el caso del juicio que le estaba eh, haciendo Bani a su banina Falco a su padre por la apropiación de Juan Cabandie, los abogados utilizaron el argumento de que ella ya daba declaración, porque no la dejaban declarar porque una hij- por cuestiones legales, y utilizaban el argumento de que eh, ya estaba haciendo declaración en una obra de teatro, entonces los abogados tuvieron que dejarla declarar, entonces la misma obra el modificaba juicio, eh, el lo juicio. real, sí, en una ida y vuelta muy, muy vital, muy único.
0: Bueno, está claro que siempre te, te interesó trascender el, el espacio musical pero este año volviste a las tablas en una elogiada puesta de Edipo Rey en el Teatro Nacional Cervantes ¿Cómo ha sido esa experiencia con Cristina Banegas con eh, Carmen Valiero? Eh, ¿Cómo es esa experiencia? En realidad sería la, la pregunta
1: Y una intensidad, te diría que si hay una palabra que lo define es intensidad eh, ...porque hace mucho que no trabajaba en un proyecto así... ...bueno desde mi vida después que fue hace varios años... ...pero era otro tipo de teatro post dramático... ...este teatro más trágico... ...expresivamente... ...eso intenso, trágico... ...esos textos... esa. ...bueno además dos mujeres muy intensas... ...como son Cristina Vanegas y, y Carmen Valiero... Eh, ...y los actores y demás... Eh, un desafío total total, porque yo iba a hacer la música medio al costado del escenario y los coros que íbamos a hacer los medios texturales ahí al costado, medio atrás del atril y de repente el coro fue ganando como una un bueno, no, para que salgan de ahí y después eh, una coreógrafa y después, entonces terminó siendo una cosa súper de otro orden del lenguaje que venía, fue muy desafiante
0: mucho más ¿Performático de lo que estaba previsto quizás en un primer momento? Sí,
1: performático pero teatral, porque performático de alguna manera tiene un tipo de presencia y de, y de afirmación espacial que es muy distinta a la representación teatral, escénica. Eh, trágica entonces encontrar ese cuerpo que al principio se resistía por completo me agarraba, agarraba la no sé tipo, yo soy performer no sé qué, como que se me mezclaba todo y hace mucho que dejé de hacer ese teatro mismo en, eh, mismo Cristina me pinchaba y me decía bueno estás muy Lola Aria ponele algo estás muy Lola Aria. como diciendo tenés actuación Lola Aria <risa> como que hija de puta eh, si no no fue fácil encontrar hasta que fue apareciendo este libro este, fue una cuestión también de ceder a ese a ese cuerpo más dramático, más trágico, más expresivo, más teatral, que hace mucho que, que no lo hacía. Así que ahí estamos.
0: Y sí. casi en paralelo, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires participaste de la puesta de O. Eduarda, de Mercedes Aspilicueta, sí. que estaba era una performance, entiendo, inspirada en unos cuentos infantiles, en un relato eh, infantil. ¿Cómo, sí. ¿Cómo llegaste a esa situación
1: eh, Y con Mercedes habíamos laburado, ella vive en, en eh, Holanda, pero cada tanto hace cosas acá y ya habíamos hecho una performance vocal, como a 20 voces en el espacio móvil y de ahí quedamos muy en contacto, eh, después hicimos Garage Band, que era una, una, una banda eh, adentro de un garage, adentro de un auto también, como Mercedes son esas socias para las locuras que es, por suerte aparecen en la vida eh, y ahora estaba tuvo una retrospectiva súper este, importante, interesante ahí en el, en el Museo de Arte Moderno y para cerrarla iba a ser esta, esta pieza que yo no sabía de qué se trataba y me encanta porque siempre que la, las propuestas de Mercedes son de esas artistas que hacen lo que se les canta el orto que para mí es muy bueno que pueden hacer, te pueden decir esto, otro, como que nunca te van a decir vamos a hacer algo parecido a lo que siempre está, de hecho era algo muy teatral para el museo también tomar a Eduarda Mancilla, que por, yo no la conocía y me encantó conocer ese personaje increíble, feminista, pero de la primerísima escuela eh, así que fue, y con Agustina Muñoz, que es una dramaturga que hace mucho, que me gusta fue realmente un hermoso privilegio elaborar con ellas dos y con Sendón en esta puesta de textos y espacio y sonidos y luces ahí en el el museo
0: bueno, si te parece eh, en este episodio que de algún modo es como un viaje temporal, te propongo que vayamos a escuchar y que invitemos a nuestros oyentes a escuchar un tema de tu primer disco como solista, de tu primer y primitivo, primitivo diría yo disco sulista en
1: deporte estudio estamos hablando de cinta de otra de otra era
2: sí.
0: este es un un tema ¿cómo ordenarías digamos temporalmente esa esa cuestión, esa grabación de ese primer disco por un lado a la vez que estaba surgiendo y que estaban grabando el primer disco de tu primera banda entiendo que fue tu primera banda de rock Doris
1: Eh, y bueno ese disco en un momento un amigo nos dice se me rompió esta esta puerta estudio Se rompió quiere decir que el botón rec se le había se le había roto entonces para apretar rec tenías que meter el dedo índice bien adentro para apretar conjuntamente tenía algo como un poco erótico en un punto si se quiere (risa) Eh, entonces como que primero no me acuerdo quién la rociná chomarse y la y empezó a girar como uno empezó a deshacer y después otro era como esta cosa Mu- anterior a la computadora decir, ah, puedo hacer música en casa, a ver me compro el cassette de cromo eh, todo esto es una paleolítico, en serio cassette de cromo, cassette de cuatro canales el, eh. y, y así es que empezó a girar y cada uno la tenía una semana diez días, quince días, Yo, che, me toca a mí ahora y empezó a gestarse como una primera camada de discos caseros que ahora lo mismo ¿cuántos cuántos bueno 20 años hace de esto dios mío 20 años pero qué diferencia no con esta con el boom de la música casera que bueno estos que si hay algo que define la música en esta en esta la producción musical de estos, de estos últimos 15 años fue ese pasaje a poder hacer música con la propia herramienta en cualquier lado claro eh, con costo cero o con costo digamos el que digamos tenés las herramientas como la eh, que en ese, mo- en ese momento era claro, no tenía nada de eso, y la puerta estudio era una especie de de, de salvación, de, de cosa a investigar, de estar ahí, que a mí también me gusta mucho, mucho, eh, incluso en Velvet Bonzo lo empecé a grabar, el disco lo empecé a grabar en estudio, pero ese lugar de lo casero, del tiempo, y de a ver, para qué pruebo esto, y luego me, 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 me atrapa mucho, me llama mucho, es ahí como ese... ese ese, esa cosa nocturna de la grabación solitaria me encanta.
0: Y, 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 y también me parece una especie de, de obsesión por los sonidos, las nuevas sonoridades, las sonoridades no convencionales, no la experimentación en su, en su sentido más eh, estricto y amplio. ¿no? Eso. Estricto
1: y amplio me gusta. <risa> eh, sí, sí, hay algo de los sonidos y eso que siempre que siempre me atrapa, también de la, del probar, y probar en el estudio eh, es para un tipo de grabación, como fue por ejemplo el primer disco de Doris, que lo veníamos tocando hace un montón, entonces fuimos al estudio sabiendo exactamente qué tocaba cada uno, es un tipo de grabación. Después está la grabación de, a ver esto, no, a ver este otro, ah, a ver, pará, che, que pruebo esto, a ver, y eso eh, va generando ese... Ese prueba y error que por decante arma unas capas que para mí se oyen eh, y me gusta mucho.
0: Y más allá del estudio, también recuerdo algunas experiencias, algunas cosas que me mostraste de, de una... Yo creo que fue una residencia que estabas haciendo en, en Brasil hace un tiempo, el año pasado, de, de, de experimentar mucho con la sonoridad, pero de la naturaleza. Uh-huh. ¿Cómo fue esa residencia? No, no me acuerdo en qué parte de Brasil era.
1: Residencia Sonora sonso Cosmos se llama, ahí en la fazenda San Joao. ¿En dónde
0: es? ¿En qué parte de Brasil?
1: Esa, como si dijese, a dos horas al interior de, de Río. en el mato, pero una, una facenda de café antigua, colonial. Entonces éramos, no sé, éramos 15 artistas sonoros. Y esa convivencia entre músicos y artistas sonoros en colaboración y demás era como. ¿Qué te puedo decir? Bastante parecido al paraíso en la tierra. <risa> en ese lugar. Eh, y eso cuando ya eso se borronea el límite entre lo musical y lo sonoro y hay algunos trombonistas que están experimentando con los sonidos de los grillos y hay algún qué sé yo otro que hace música electrónica y que está desarmando lo que grabó de los, como muy inspirador muy inspirador aparte era la época eh, de cuando lo eligieron fue el balotaje de Bolsonaro entonces era combinar la tristeza de la de la, del no poder creer que eso estaba pasando con esa proto-energía eh, radical de estar juntos, creando, eh, generando esa energía de encuentro, de colaboración, de, de, de afirmación, de y fue muy fuerte también por eso. No era sentir que estábamos en una burbuja, sino que estábamos muy al tanto de todo lo que sucedía y que estábamos generando esa energía que para mí hoy por hoy es una energía muy importante hacer, ¿no? la, la, seguir afirmando y... y, y y en eso, y laburando juntos y encontrando cada uno su forma y, y, y a su vez en, de, a, de a todos eh, y seguir defendiendo esos lugares de, de creación, de encuentro así que fue una, una sí, grabamos mucho, hicimos una pieza toda eh, del agua grabamos abajo del agua con distintos micrófonos entonces era no muy ir al sí, al, 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 al centro del sonido
0: Eh, hablábamos de eh, los los orígenes hablábamos de Nkeka eh, y me pregunto si si, aunque no es Ngeka tengo problemas (risa) es un desafío la pronunciación de (risa) los discos de muchas canciones Eh, me preguntaba eh, si sentías que hay una unidad eh, en, en estos 20 años de música
1: eh, Sí, yo creo que hay una unidad Una unidad ecléctica Pero hay una unidad sí. Una homogeneidad Que, que sí, une todas esas Esas variantes que aparecen sí. Sí, Mi naturaleza Como bien dijiste Una de mis palabras preferidas es curiosidad Curiosidad creo que es el motor de, de de todo mi mi viaje, mi ser, mi, mi, mi experiencia creativa. Soy muy muy curiosa, muy y hay algo de esa curiosidad que como toda curiosidad es eh, más bien eh, no es focalizada, es que hay algo solamente que me, me da curiosidad muchas cosas y es una curiosidad muy eh, muy nutricia en un punto. Entonces esa, esa eh, sí, creo que hay una unidad porque sigue siendo una curiosidad. Soy muy... Eh,
0: me imagino que reaccionás mucho a los estímulos. Digo, que una persona curiosa reacciona a, a distintos estímulos.
1: Sí, de lo que me interesa. También hay un montón de cosas que no me interesan nada. Y también lo tengo cada vez más claro también, ¿no? ¿Viste? No, esto no... Y esto sí, ¿y esto por qué te interesa? No sé, pero a ver, tú. tú y, 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 y como tengo mucha entrega, como curiosidad y entrega. Y en ese sentido se genera como ese eh, ese cóctel de cosas que no sé bien a dónde me pueden eh, a dónde me pueden llevar. Soy muy también de escuchar lo que está pasando ahí y, y ver a dónde, a dónde me, me, me lleva esta nueva esta nueva experiencia eh, en una residencia o esta nueva experiencia de grabación o conocer a determinado artista eh, o como que son todos disparadores para, para nuevos proyectos o para nuevas aventuras o exploraciones. Me siento más una exploradora, digamos, si hay una palabra que me define... Siempre artista me resulta una palabra que, bueno, ya después de... Con los años la terminé aceptando porque dije, bueno, es lo que hago. Eh, siempre estoy eh, generando cosas nuevas eh, en, mi, en mi no sé, eh, nuevas asociaciones o nuevas maneras de, de, de ver o entender o generar cosas perceptivas o para pensar o no. Pero me siento como una exploradora. Si algo que me define es exploradora. Todo el tiempo estoy eh, ahí, a la, a la, a la casa de nuevos sentidos, de nuevas conjunciones, ya sea de gentes y de de un equipo, porque me gustaría trabajar con este y con este, o de materialidades, o de... eh, cuando me inspira la obra de un autor, es una inspiración siempre muy activa. Es muy difícil que me inspire pasivamente algo. Me inspira algo y ya estoy culinquieto queriendo hacer algo que tiene... Entonces, eh, sí... Es muy difícil eh, esta cosa que decía de Sí, en estos 20 años creo que hay una unidad Que hay una homogeneidad Pero siempre muy Muy dada a la, a la multiplicidad A lo caleidoscópico, volvemos lo kale, la, la imagen de lo caleidoscópico me, me
0: encanta Y también es? Para cerrar al lado circular De la vida, porque la vida Como dice Café Cuba Y volvemos a México, tiene forma Circular, o siempre vuelve A su forma circular sí. Un gusto tenerte acá
3: Lisa Gracias
0: Esto fue La Vida Circular Estamos en Instagram Nuestra cuenta es La Vida Circular Podcast Allí compartiremos también Una lista de Spotify Que complementan Este episodio Dedicado a una servidora del rock Y la psicodelia Lisa Casullo